1: donde un día más nos encontramos a través de las ondas de Radio María para reflexionar juntos sobre los sacramentos, sobre la liturgia, sobre el misterio de Cristo que celebramos. Aunque ya llevamos varios días, varias semanas en el tiempo ordinario, podemos decir que es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús que celebrábamos el pasado viernes, la última de estas solemnidades especiales, Santísima Trinidad, Corpus, Sagrado Corazón de Jesús, que forman como un corolario, como una prolongación, podemos decir, de los acontecimientos de la Pascua, de Pentecostés. Aunque todos ellos, tanto el Corpus, la Santísima Trinidad y la misma solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús no hacen otra cosa que presentarnos aspectos centrales de nuestra vida cristiana. El mes de junio todo ello está de alguna forma centrado en el corazón de Jesús, en esa presentación de la humanidad de Cristo como medio a través del cual llegamos a lo profundo de Dios a ese misterio del amor divino que en Cristo llega hasta nosotros a través de una naturaleza humana y que al mismo tiempo espera de nosotros una respuesta de ahí surge esos dos aspectos la consagración y la reparación el corresponder a esa entrega amorosa de Jesucristo por cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, poniendo todo nuestro corazón en él, nuestro corazón en el suyo, y pidiéndole que haga nuestro corazón semejante al suyo, y al mismo tiempo la reparación, dándonos cuenta de tanta ingratitud en nosotros y en el mundo, intentar con nuestro amor, con nuestra caridad, con nuestra entrega, nuestras obras y palabras, de alguna manera contrarrestar el mal que hemos hecho y todo lo malo que muchas veces sucede en el mundo. Es esa la más auténtica solidaridad. Muchas veces en nuestra sociedad, en nuestro mundo, hablamos de la solidaridad. Y es importante. Y ojalá fuera mayor. Muchas veces la solidaridad de la que tanto se habla está dirigida, manejada por los medios de comunicación, por las noticias, por aquello que nos llama la atención. Y no es que eso sea malo, es que se queda pobre. Habría que ir mucho más allá. Empezando, lógicamente, por los que están más cerca de nosotros, cuya necesidad la percibimos con mayor fuerza y al mismo tiempo es donde con más facilidad podemos actuar, podemos ayudar, podemos ir creciendo juntos en ese misterio de comunión que es la vida en Cristo. Con todo esto, podemos decir que nos sumergimos ya de lleno en este tiempo ordinario, en estos domingos durante el año y en estas semanas en las que se van sucediendo distintos santos que con su ejemplo y con su, su intercesión nos ayudan, y al mismo tiempo se nos invita a ir recorriendo las enseñanzas de Cristo, la vida de la Iglesia, la vida de gracia, con toda paz, pero al mismo tiempo con toda ilusión y con toda intensidad. Y es en este tiempo donde mayor cabida pueden tener estas misas y oraciones por diversas necesidades que estamos comentando. Cuando durante una semana se puede repetir la misa del domingo, que también es bueno repetirla para que las oraciones, para que estos textos vayan calando en nuestro corazón, pero también utilizar esta riqueza que el misal nos ofrece y que responde a situaciones y realidades de la Iglesia. Es un camino que recorremos todos juntos, y eso es también un aspecto importante de la liturgia, que no es de una persona a título privado, a título particular, ni siquiera de un grupo, de una parroquia, de un conjunto de fieles, sino que es de toda la Iglesia, porque es el sacrificio de Cristo, porque es esa acción divina que desde el Padre, por Cristo, en el Espíritu Santo, nos santifica, y nosotros, por Cristo, en el Espíritu Santo, hacia el Padre. Dirigimos esa alabanza y esa glorificación. Nos detenemos unos instantes después de esta introducción, antes de acometer esta reflexión sobre las misas y oraciones por diversas necesidades.
0: Estás escuchando en Radio María la Liturgia de los Sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Tomamos una poesía que aparece en los días dedicados al salado corazón de Jesús, de Lope de Vega, un fragmento de la misma. Hoy para rondar la puerta, hoy para rondar la puerta de vuestro santo costado, Señor, un alma ha llegado, de amores de un muerto muerta. Asomad el corazón, Cristo, a esa dulce ventana, y oiréis de mi voz humana una divina canción. Muerto estáis, por eso os pido, el corazón descubierto, para perdonar despierto. Para castigar dormido. Con estas ideas, con estos pensamientos de Lope de Vega, este gran poeta de la literatura castellana del siglo de oro, de la literatura española, seguimos con el comentario a la misa por los ministros de la Iglesia. Ya recordábamos cómo el Papa recientemente ha potenciado este ministerio en la iglesia, con el ministerio del catequista, con esa apertura de los ministerios de lectorado y acolitado, para que esta colaboración que es tan importante de los seminaristas, de los religiosos, pero también de todo fiel cristiano, quede de alguna manera eh, reconocida y propuesta oficialmente. Es verdad que ya desde hace siglos, sí, podemos decir, desde siempre, esta función del catequista, del lector, del acólito, han sido claves en la Iglesia. No solamente cuando la Iglesia, cuando una comunidad cristiana empieza a dar sus primeros pasos en la, eh, el primer anuncio de Jesucristo, sino también cuando está perfectamente constituida y consolidada. Porque la Iglesia, no lo olvidemos, lo sabemos, pero es bueno repetirlo, la formamos todos. Y cada uno tiene su tarea, su misión, esa lección de Santa Teresa del Niño Jesús, doctora de la Iglesia, que ella va buscando en las distintas vocaciones cuál es su lugar en la Iglesia, hasta descubrir que con esa visión, teológica y poética al mismo tiempo, era el corazón, bombear esa sangre que es alimento, que es vida, que es gracia de Dios para el funcionamiento de la iglesia. En esta oración, por lo, en esta misa por los ministros de la iglesia, habíamos llegado a la antífona de comunión, que es un texto sacado del Evangelio de San Lucas concretamente del capítulo 12, en esa parábola, en esa explicación de Jesús, del Señor de la casa que se ausenta. Y por eso dice, bienaventurados aquellos criados a quien el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad os digo que se ceñirá y los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Es ese acontecimiento sorprendente que lo vemos por otra parte en la última cena, cuando Jesús se ciñe eh, esa toalla y lava los pies a los discípulos como muestra, como expresión de su propia entrega de su amor y después les explica a los apóstoles vosotros me llamáis el Señor, el Maestro, y decís bien porque lo soy. Pues yo, si yo que soy el Maestro y el Señor, os he lavado los pies unos a otros, lo mismo tenéis que hacer vosotros. Ese es el ministerio de la Iglesia. Por eso al Papa Pablo VI, San Pablo VI, le gustaba utilizar ese término para designarse a sí mismo siervo de los siervos de Dios, el Papa al servicio de cada cristiano, de la Iglesia entera, y lo mismo el obispo en su diócesis, y el párroco en su parroquia, y en la vida religiosa el superior, el abad, la abadesa, con aquellos a los que tiene encomendado, y cada uno con todos los demás. Viviendo esa entrega, ese servicio de amor, con vigilancia, sabiendo que el Señor llega cuando menos lo pensamos, pero que está también presente en aquellos que están a nuestro lado. Que debemos velar y orar, como dice también el Señor en el huerto de los olivos, velar y orar para no caer en la tentación y así poder participar de la mesa en el banquete del Reino de los Cielos. La Eucaristía, el formulario que estamos comentando, no lo olvidemos, es un formulario para la celebración de la Santa Misa. Pues la Eucaristía, la Santa Misa, es un anuncio de lo que va a ser nuestra eh, convivencia, nuestra participación de la vida divina en el cielo. Por eso el mismo Jesús, hablando de la Eucaristía, dice que es prenda de vida eterna, es alimento de inmortalidad, y el que come el cuerpo y bebe la sangre de Cristo no morirá para siempre, no participará de esa muerte definitiva. Todo esto en aquel que vive su vocación de servicio a la Iglesia y a los cristianos cobra un colorido especial, una importancia excepcional, estar vinculados a Cristo hoy y para siempre. Llegamos después a esa oración final de las tres oraciones que dice el sacerdote el obispo que preside la Eucaristía, la oración después de la comunión, que siempre tiene un acento más eucarístico, si cabe, haciendo referencia al cuerpo y a la sangre de Cristo, de la que hemos participado. Dice así, concede, Señor, a tus siervos, nutridos con el alimento y la bebida del cielo, que para gloria tuya y salvación de los creyentes sean siempre fieles ministros del Evangelio, de los sacramentos y de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Empieza la oración con una petición para los que están participando de la Eucaristía y para todos los ministros de la Iglesia por los cuales estamos pidiendo, los que quizá están presentes en este momento y todos los demás. Porque la Eucaristía no sólo se ofrece por los que están presentes o por los que con una limosna han pedido que se pida de una manera especial, por una intención, por algún difunto, por alguna necesidad especial. Por supuesto que eso cobra una especial importancia, de ahí la costumbre en la Iglesia recomendada por los papas y por los santos de ofrecer la Eucaristía por los vivos y por los difuntos. Pero también no se agota, el sacrificio de Cristo tiene un valor infinito en esa petición por todos los vivos y difuntos, de la Iglesia y del mundo entero, y en especial en esta misa, por los ministros de la Iglesia. Y esta petición tiene una premisa, nutridos con el alimento y la bebida del cielo, que es la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Le pedimos que nos conceda algo, puesto que nos hemos alimentado de la Eucaristía. A los presentes y a los ausentes. ¿Y qué es lo que pedimos? Y viene a continuación, podemos resumirlo todo en la gracia de Dios, claro está, que Dios nos dé su gracia, una participación más plena en la vida divina y en los dones que necesitamos para nosotros y para el servicio de la Iglesia. Pero se concreta que para gloria tuya, gloria de Dios, la oración no lo olvidemos se dirige a Dios Padre y salvación de los creyentes. Y la salvación es esa perfección en el amor, esa santidad a la que estamos llamados. Para eso sean siempre fieles ministros del evangelio. Le pedimos al Señor la fidelidad en el Servicio del Evangelio. San Pablo dice repetidas veces, soy ministro del Evangelio. Estoy para llevar el Evangelio, para anunciar el Evangelio. Y avisa, si os anunciara un Evangelio distinto, rechazadme. Pero lo que yo os anuncio no es otra cosa que el Evangelio de Cristo, porque no hay otro Evangelio que el Evangelio de Cristo. Y es lo que tenemos que aceptar, vivir, asumir y al mismo tiempo transmitir como ministros del Evangelio, de una forma especial, los que han recibido esta tarea, esta misión de la Iglesia, los catequistas, los lectores, los acólitos, todos aquellos que han sido instituidos o han recibido un encargo especial de la Iglesia, pero sabiendo que todos los demás también estamos implicados. Ministros fieles del Evangelio, de los sacramentos, los lectores y los acólitos son también especialmente ministros de los sacramentos, ayudan, no digamos ya los diáconos o los mismos presbíteros, que son ministros aunque sean también ministros ordenados y aunque también a ellos les afecten, digámoslo así, las oraciones que hemos utilizado en los formularios precedentes. Y de la caridad, todos somos ministros de la caridad. Dice San Pablo, la caridad de Cristo nos urge, ese amor de Cristo. Que, por supuesto, ahí tenemos caritas, esta institución de la Iglesia, por la que se pedía de forma especial el día del Corpus Christi, el día de la solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor. Pero, en realidad, la caridad se refiere, por supuesto, a esas acciones en favor de los que más lo necesitan, tanto con ayudas económicas, con ayudas de alimento, etcétera. Pero la caridad es mucho más. Os invito a que releáis ese himno de la caridad que San Pablo recoge al final del capítulo 12 y principio del capítulo 13 de la primera carta a los Corintios donde va diciendo cómo es la caridad, cómo debemos vivir la caridad, que es el amor a Dios y a los hermanos. Y... El evangelista San Juan dice, amemos a Dios puesto que Él nos ha amado primero. Y es el signo, lo dice en el Evangelio y lo repite en sus cartas, el signo por los que nos conocen. Y los hechos de los apóstoles recordaba como un signo que llamaba la atención en la primera comunidad cristiana y que muchas veces provocaba la conversión ver cómo se amaban los primeros cristianos ¿dónde ha quedado ese amor cómo vivimos ese amor que debe ser característica del seguidor de Cristo y esto en el ministro de la iglesia adquiere unas notas especiales una peculiaridad que debemos vivir por la gracia de Dios movidos por ese amor del Señor que nos llama, que nos implica en la caridad. Con esto concluimos esta parte central de nuestro programa comentando las oraciones por las diversas necesidades y pasamos, después de una breve pausa, escuchando un poco de música al comentario del Salmo 35.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: El Salmo 35, el 36, según la otra numeración, es un Salmo que es una reflexión sobre la conducta del hombre que debe optar entre el bien y el mal. Hace referencia al templo y concluye con una súplica. Pero nos presenta, y es donde nos habíamos detenido en el último día que comentamos el Salmo, ese abismo de bondad que es el Señor. En el versículo sexto dice, Señor, tu misericordia llega al cielo, tu fidelidad hasta las nubes, tu justicia hasta las altas cordilleras. Tus sentencias son como el océano inmenso. Tus socorres a hombres y animales. ¡Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios! Los humanos se acogen a la sombra de tus alas, se nutren de lo sabroso de tu casa, les das a beber del torrente de tus delicias, porque en ti está la fuente viva, y tu luz nos hace ver la luz. Y luego sigue con otros tres versículos el Salmo que estamos comentando. La acción benéfica de Dios se dirige a todos los seres vivientes. Podemos decir que nadie escapa de ese... Gran regalo de Dios, que es su bondad, esa providencia divina, dirá el Evangelio, dirá Jesús en el Evangelio, exhortándonos a la confianza, que valemos más que los lirios del campo o que los pájaros del cielo, que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados, que no debemos preocuparnos, afanarnos, Tomar parte, sí, en las actividades, colaborar en la edificación de este mundo, ayudando, pero sabiendo que el puesto definitivo no está aquí, sino en el cielo. Que somos peregrinos, que, dando gracias, disfrutando de todo lo que el Señor va poniendo en nuestro camino, unidos a nuestros hermanos, a las personas a las que de verdad queremos, caminamos hacia esa meta definitiva que es el cielo, que es la convivencia plena con el Señor, con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo, con la Santísima Virgen, con los santos y con tantas personas queridas que han pasado ya a través de la muerte para alcanzar la verdadera vida. Tanto los hombres como los animales están rodeados por esa providencia de Dios. Dice el Salmo, tú socorres a hombres y animales. ¡Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios! No nos damos cuenta, no somos capaces de percibir hasta sus últimas consecuencias esa misericordia divina el don fundamental de dios al hombre es la existencia el ser llamado a existir es con la vida con la que se nos da todo y se nos da la posibilidad de vivir pero también la naturaleza se habla mucho y el papa se refería a ello también, la ecología, el cuidado de la creación. El Señor lo narra el primer libro de la Biblia, el Génesis, entrega a Adán y Eva, la tierra, el mundo, para que lo cuiden, para que lo hagan germinar, no para que lo destruyan y lo sometan de una manera tiránica y arbitraria, sino para que todo vaya creciendo armónicamente. De hecho, el pecado lo que hace es destruir esta armonía en nuestro corazón, en la convivencia entre nosotros y en la misma naturaleza. Por eso dirá muchos siglos después, San Pablo, que la creación entera está gimiendo expectante, aguardando la plena liberación de los hijos de Dios el don de la vida, y con la vida, tantas cosas hermosas, tantas cosas que necesitamos, el agua, el aire, las plantas, las flores, los animales, todo bajo el dominio y la protección del hombre, para conducirlo a Dios, es esta vuelta al Creador que no era posible a causa del pecado, y que Cristo, con la encarnación, con la redención, lo ha hecho posible, recordándonos que Él sigue a nuestro lado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Antiguamente, quizá, el hombre estaba más en contacto con la naturaleza, y eso ayudaba a experimentar esa dependencia de Dios. Hoy, con tantos medios a nuestro alcance, fijaos, por ejemplo, en la luz eléctrica, que es un gran adelanto, que duda cabe, pero que rompe por completo, o si no por completo, puede llegar a romper ese ritmo entre el día y la noche, que no es malo, que podemos aprovechar mejor, pero que también puede convertirse en una trampa, cuando vemos esas personas que no por cuestiones de trabajo, por necesidad, prácticamente conviven de noche y duermen de día, y no un día por una situación, una celebración especial, sino por sistema, los fines de semana, los días festivos, en las vacaciones, nos podemos preguntar, ¿no está todo un poco patas arriba? ¿No hay demasiado desorden en nuestra vida? Y no tendría también que entrar aquí esa, en el sentido más amplio de la palabra, esa ecología, ese respeto al ritmo natural. No solo en los cultivos, en el cuidado de los animales, sino también en el cuidado de nosotros mismos. Un niño pequeño, recién nacido, tiene su ritmo y prácticamente, aunque se intente poco a poco, eh, hay que amoldarse a ese ritmo y necesita comer cada poco tiempo y dormir y casi sin darnos cuenta, va creciendo, va madurando. Pero esos ritmos marcan también nuestra vida. El ruido de las máquinas, la contaminación, todo esto nos puede ir haciendo perder ese sentimiento de Dios, esa cercanía. En cuanto a la naturaleza, el hombre creyente tiene una razón más noble y más profunda para defenderla, puesto que es colaborador de Dios en la administración de los bienes en la naturaleza. Fijaos la maldad que implica hacer sufrir a los animales, destruir sin sentido la belleza del mundo, fabricar armas para la guerra para la destrucción, ese olvido fundamental de la condición del hombre que muchas veces nos acecha. Y frente a eso debemos reconocer toda la creación y especialmente las personas que están a nuestro lado como criaturas de Dios, infinitamente amados por Dios, llamados a vivir en esa comunión de amor, utilizando de forma inteligente, bondadosa, buena la creación entera. En segundo lugar, debemos asombrarnos de esa bondad de Dios para con los fieles. Es lo que nos recuerda el versículo octavo. Los humanos se acogen a la sombra de tus alas. Esta imagen, tomada también de la misma naturaleza, la gallina que reúne a sus polluelos, el pájaro que cuida de sus crías, protegiendo, alimentando, pues infinitamente más, es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Nos detenemos de nuevo, escuchando un poco de música, antes de pasar a la última parte de nuestro programa, con la lectura y el comentario de esta obra inmensa, podemos decir, de Tolkien, El Señor de los
2: Anillos.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada quince días, a las cinco de la tarde, en Radio María.
1: Nos habíamos detenido en nuestro camino con Frodo, en este pequeño pueblo, pequeña población de Bre, donde Frodo y sus amigos han encontrado reposo, refugio, en una posada. que les han aconsejado? Allí, el posadero, un hombre afable, un hombre simpático, les ha invitado a unirse a la fiesta. Frodo ha metido la pata, podemos decir, colocándose el anillo en el dedo sin querer, desapareciendo, formando un revuelo. Después se han retirado eh, a su habitación, un personaje un poco siniestro, llamado Trancos, les acompaña, les dice que quiere ir con ellos, se ofrece a ser su guía, desconfían, al final eh, parece que están convencidos. Y de repente entra el posadero en la habitación, se sorprende, se molesta de que esté allí trancos y les dice, pide excusas, que se ha olvidado. Y después de muchos titubeos les explica que Gandalf estuvo allí prácticamente en el mes de junio, podemos decir, en estas fechas y le dejó una carta para que la hiciera llegar a Frodo Bolsón. La carta no llegó porque al posadero se le olvidó enviarla, y Frodo recibe la carta, empieza a leerla entre las disculpas, nuevas disculpas del posadero, y se da cuenta que la situación es mucho peor de lo que él había pensado. En esa carta, Gandalf les va a explicar, le explica mejor dicho a Frodo, que la situación se está precipitando, que debe salir cuanto antes, que no espere a finales de septiembre para dejar la comarca. Cuando Frodo lee la carta, se encuentra con este texto. El Pony, Pisador, Bre, día medio del año de 1418 de la comarca. Querido Frodo, me han llegado malas noticias. He de partir inmediatamente. Harás bien en dejar la comarca antes de fines de julio como máximo. Regresaré tan pronto como pueda y te seguiré, si descubro que te has ido. Déjame aquí un mensaje si pasas por Bré. Puedes confiar en el posadero, Mantecona. Quizá encuentres en el camino a un amigo mío, un hombre, delgado, oscuro, alto, que algunos llaman trancos. Conoce nuestro asunto y te ayudará. Marcha hacia Rivendell. Espero que allí nos encontremos de nuevo. Si no voy, Elrond te avisará. Tuyo, deprisa, Gandalf. Y un añadido, un post scriptum, no vuelvas a usarlo, se refiere al anillo, por ninguna razón. No viajes de noche. Asegúrate que es el verdadero Trancos. Hay mucha gente extraña en los caminos. El verdadero nombre de Trancos es Aragón. Y añade unos versos. No es oro todo lo que reluce, ni toda la gente errante anda perdida. A las raíces profundas no llega la escarcha. El viejo vigoroso no se marchita. De las cenizas subirá un fuego, y una luz asomará en las sombras. El descoronado será de nuevo rey, forjarán otra vez la espada rota. Y un nuevo añadido. Espero que Mantecona Envíe esta rápidamente, hombre de bien, pero con una memoria que es un baúl de trastos. Lo que necesitas está siempre en el fondo y se olvida. Si se olvida, lo asaré a fuego lento. Adiós. Cuando Frodo leyó la carta, se dio cuenta del desastre que había provocado el posadero. Si lo hubiera sabido, hubiera partido mucho antes y no estaría ahora acosado, perseguido por estos jinetes negros. Y en este momento Frodo le pregunta a Trancos, a Aragorn, ¿por qué no me has dicho que eras amigo de Gandalf? Y Trancos le dice, no sabía que él te hubiera dejado una carta. Te hubieras fiado si yo te lo hubiera dicho? Tenía que intentar ganarme vuestra confianza y al mismo tiempo estar seguro de que erais vosotros. El enemigo me ha tendido muchas trampas en el pasado. Hay dificultades, hay trampas. Es lo que el Evangelio también nos dice, ser sencillos como palomas y astutos como serpientes. Y Frodo, perdón, Trancos, con una san sonrisa malévola, añade, esperaba que me aceptarais por lo que soy. Un hombre perseguido se cansa a veces de desconfiar y desea tener amigos. Aunque diría que las apariencias están contra mí. Esa necesidad de tener amigos de apoyarnos, de vivir en esa confianza, aunque debemos actuar con prudencia, de abrir el corazón, de no quedarnos en las apariencias, como dice Trancos, y como después dirán los amigos de Frodo. A primera vista, el aspecto no era halagüeño, y sin embargo, ahí está. Brodo añadirá que, pese a esa apariencia superficial, él empezaba a descubrir a alguien en quien se puede confiar. Es muy importante tener también aquí un discernimiento, porque necesitamos confiar en otras personas. Jesús, cuando manda a los apóstoles, los manda de dos en dos. Y después, lo vemos en San Pablo y en las primeras comunidades cristianas, suelen ir varios en la medida de lo posible e ir formando comunidades. No podemos estar solos. Debemos ayudarnos, auxiliarnos los unos a los otros. Aragón, Trancos, se ofrece, incluso pese a las resistencias de Sam, que no termina de fiarse y dice, si por la vida o por la muerte puedo salvaros, así lo haré. Es esa entrega total del amigo que es lo que también nosotros debemos reconocer y vivir. Que en este mes de junio, en el que todavía estamos, Reconozcamos que es Cristo quien con su vida y con su muerte nos ha salvado y al mismo tiempo quien ofreciéndonos su corazón nos pide que aceptemos esa amistad, que le demos nuestro corazón y que también nuestra vida y nuestra muerte sean en Cristo. Agradeciéndoos a todos, vuestra presencia, vuestra compañía, a través de las ondas de Radio María nos despedimos hasta el próximo programa muy buenas tardes.